0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain Bernet et associé. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes, qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elle partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Deléaval, au sein de l'association Génilem, et avec mon camarade Laurent Bernet, nous vous proposons d'entrer avec nous, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment on lance une start-up dans l'aérospatial quand on n'est pas issu du serail et qu'on a besoin de plusieurs dizaines de millions Nous recevons aujourd'hui Luc Piguet, cofondateur de ClearSpace, dont la mission est de nettoyer l'espace, et qui vient d'annoncer un contrat avec Ariane Space, l'opérateur spatial français, pour le lancement de la première mission d'élimination dans débris spatial. Luc est issu du monde assez traditionnel de la grosse corporate, avec notamment 6 ans expatrié en Amérique du Sud. Et à son retour en Suisse, après avoir perdu son emploi, il décide de changer totalement de vie et de se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat, convaincu que la plupart des projets intéressants ne se font pas parce qu'on n'a pas essayé. On parle risque, association, business case, exploration de marché et trouver des perles sur des sentiers battus. Bonjour Luc, Bonjour. est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Alors je m'appelle Luc Piguet, je suis le fondateur et le CEO de ClearSpace, donc euh, au-delà de ça moi je suis un ingénieur de formation, euh, J'ai fait, euh, en fait j'ai fait de la formation longue, je suis sorti euh, de l'école primaire, où tous les profs se demandaient ce qu'ils pouvaient bien faire de moi, et après j'ai fait un apprentissage en électronique industrielle à l'ETML.
0: Pourquoi ils se demandaient ce qu'ils pouvaient faire de, de toi
1: Ouais parce que j'étais nul à l'école. J'étais vraiment nul, j'étais le dernier de classe. J'ai fait mon apprentissage d'électronicien à l'ETML à Lausanne. Puis après, j'ai été faire l'école d'ingénieur d'Yverdon, Puis plus tard, j'ai fait à l'EPFL. J'ai fait mon master à l'EPFL en département d'électricité. Donc un background plutôt d'ingénieur. Puis beaucoup plus tard, j'ai fait un exécutif à Stanford.
0: Entre l'exécutif à Stanford et puis la fin de tes études, qu'est-ce que tu as fait
1: Moi, j'ai travaillé d'abord dans une dans, dans une entreprise de consultance en télécommunication à Vevey. On faisait des réseaux fibre optique et puis des réseaux téléphoniques pour l'État de Vaud, pour l'État de Genève. Après ça, j'ai travaillé pendant euh, quelques années dans une start-up lausanoise qui s'appelle SpotMe, euh, où on faisait des technologies pour du networking dans les conférences. Puis j'ai fait quatre ans là-bas. Puis après ça, j'étais chez SIGPA, euh, où j'ai fait euh, du développement d'affaires et puis euh, du, du technical sales, euh, d'abord pour le monde. Puis après, je me suis focalisé sur l'Amérique latine, où j'étais expatrié pendant six euh, pendant ans, en Argentine, au Chili. Euh, et c'est à cette période-là Après que j'ai fait mon exécutif à Stanford Avant de revenir en Suisse
0: Pourquoi tu as décidé de faire un exécutif
1: Ça faisait longtemps que je voulais faire un, un, un MBA Ou quelque chose de similaire Le programme exécutif avait l'avantage Que c'était pas un MBA complet C'était vraiment tout ce qu'on peut pas apprendre dans un livre euh, Et puis je tenais absolument à le faire à Stanford Parce que je voulais avoir cette... Euh, euh, comprendre la perspective qu'un entrepreneur de la vallée a du monde. Je me souviens à l'époque, on a eu pas mal de discussions avec euh, mon entreprise. Où je me disais, mais pourquoi tu fais pas l'IMD à Lausanne Puis je disais, non, non ça me sert à rien. J'ai fait toutes mes études en Suisse. Ce que j'ai envie de voir, c'est un changement de paradigme. J'ai envie de, de comprendre ce que les gens de la vallée voient. Pourquoi Comment est-ce qu'ils perçoivent le monde Qu'est-ce qu'ils aiment être aussi innovants sur les sur les projets les startups qu'ils font Et pour moi, de faire un exécutif à Stanford, c'est idéal pour ça.
0: Et tu as trouvé des réponses à toutes ces questions
1: Oui, alors il y a, y a surtout la, la, la première chose qui se passe quand on fait un pro programme comme ça, c'est que euh, on est avec 150 autres euh, top managers euh, qui sont les rois du monde euh, pour se vendre eux-mêmes. Donc, on se sent très nul <rire> d'abord. On a l'impression d'avoir rien foutu pendant, pendant toute notre vie. Donc, ça, ça remet pas mal en question euh, où est-ce qu'on passe mon temps. En tout cas, pour moi, c'était ça. C'était une question de fond. C'est-à-dire, il me reste un certain nombre d'heures dans ma vie. Qu'est-ce que j'en fais euh, Est-ce que je suis vraiment en train de dépenser mon temps, qui est vraiment la, la ressource la plus précieuse qu'on a au bon endroit. Est-ce que ou est-ce que je suis juste en train de, de le gaspiller dans quelque chose dans lequel je crois pas vraiment à 100%, ou qui est pas vraiment euh, ma motivation profonde. L'autre élément qui s'est produit durant durant cet exécutif, c'est que j'avais des collègues de classe qui étaient fondateurs dans des entreprises de l'aérospatiale Et moi, ça m'avait choqué à l'époque que ça soit possible. Ça me paraissait incroyable. Et euh, je, je me souviens d'un cas où j'étais, euh, chaque semaine on changeait de, de, de place euh, dans, dans, pour, pour être à côté de collègues différents, d'apprendre à les connaître. Et un jour il y a un gars qui est russe qui est à côté de moi. Et je lui dis mais euh, toi tu fais quoi Puis il me dit mais moi je suis dans la spatiale. Et puis je dis « Ah bon, ben, tu bosses pour Boeing alors Ou pour la NASA ?» Puis il me dit « Non, non, j'ai une start-up. » Et puis là, ça m'a surpris. Je lui dis « Mais une start-up dans l'arbre spatiale, c'est surprenant. Euh, Qu'est-ce que tu fais Tu fais du composant, tu fais du software ?» Il me dit « Non, non, je fais une constellation de satellites. » Et ça, ça avait l'air absolument incroyable. Donc je lui dis Mais ça, ça doit être hyper cher. » et me dit non 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 il faut que tu viennes nous visiter alors il nous invite euh, à, il m'invite à, à visiter sa start-up euh, qui se trouve sur le Moffett Field à Mountain View euh, dans la Silicon Valley et sa start-up elle est dans une vieille euh, euh, station-service désaffectée celle qu'on voit dans les films américains, où il y a des Tom qui passent devant, une comme ça. Et dedans, il y a une quinzaine d'ingénieurs qui assemblent des satellites de la taille d'un four micro-ondes. Donc je m'assieds avec lui et puis on en discute tout l'après-midi. Et je lui dis, mais c'est quand même incroyable. Et il me dit, mais tu vois, c'est simple. Au cours des dernières années, le coût d'accès à l'espace est divisé par un facteur de 10 à 20. Donc c'est beaucoup moins cher aujourd'hui de lancer un satellite en orbite basse. Et en même temps, la miniaturisation fait que... Euh, ce mon satellite qui fait le, le, la taille d'un four micro-ondes d'aujourd'hui, bah il y a 15 ans il fallait une Mini Cooper pour faire la même chose en orbite. Donc ça fait que avec à peu près 25 millions je peux lancer une constellation. Et, et, et ça pour moi, je suis sorti de là, je me suis dit mais c'est incroyable. C'est comme euh, c'est comme la micro-informatique dans les années 80 quand elle passe du mainframe où il y a ces énormes ordinateurs que seulement des gouvernements ou des très grandes entreprises pouvaient acheter au PC que tout le monde peut mettre sur sa table. Donc cette transition-là, elle est, elle est fondamentale. Donc je suis sorti de là, je me suis dit, mais l'industrie dans laquelle il faut bosser, c'est rose spatiale. C'est là qu'il faut que je bosse, c'est là où il y a tout qui change. Là, on a une opportunité de produire quelque chose de neuf, parce que les, les grands les grands groupes installés ne comprennent plus les règles du jeu, parce que tout change trop vite, et ils sont pas organisés pour s'adapter aussi rapidement, et les opportunités qui se présentent sont énormes. Donc c'est une industrie qui va beaucoup changer dans les prochaines années. À l'époque, j'avais pas pour objectif de démarrer une start-up. Hein. C'est juste, je me disais, ça c'est une industrie sympa. quoi. Et, euh, et je pense que c'est un des éléments déclencheurs qui a fait que quand j'ai rencontré Muriel et qu'elle m'a montré euh, comment évoluer le nombre de débris en orbite, euh, que je me suis dit, ben, tiens, ça vaut la peine euh, qu'on qu explore plus loin, qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a un business case qu'on peut mettre derrière un projet comme ça
0: Alors Muriel, c'est qui et comment tu l'as rencontré
1: Donc en fait, M Muriel, c'est euh, une ingénieure de, de la NASA euh, elle a fait ses études aux États-Unis, elle a fini ses études à Caltech aux États-Unis, après elle a travaillé pendant une douzaine d'années à, à NASA JPL, donc le, le Jet Propulsion Laboratory de, de NASA sur des missions interplanétaires. Puis elle est revenue en Suisse pour des raisons familiales, elle était engagée à l'EPFL pour euh, diriger la mission SwissCube, qu'elle a lancée en 2009 avec euh, à peu près 250 étudiants. Et après, pendant euh, un nombre d'années, jusqu'à 2017, quand on s'est rencontrés, elle a travaillé sur une mission qui s'appelait Clean Space One, qui avait pour objectif d'aller chercher le SwissCube dans l'orbite et le désorbiter. Et euh, elle s'est battue pendant des années pour obtenir du financement, mais tout le monde lui disait c'était de la folie, ça a aucun sens, euh, personne ne va jamais payer pour une mission de désorbitage elle avait beaucoup de difficultés pour trouver du financement. Et en fait, moi, je l'ai rencontré à travers, euh, après m'être fait licencier de chez SIGPA, parce que j'ai été licencié de chez SIGPA à l'époque, parce que bon, voilà, je suis revenu en Suisse, j'ai pas retrouvé ma place. Et, euh, euh, le, le, après m'être fait licencier, c'est un ami commun qui nous a mis en contact, et puis, on s'est assis un jour ensemble, et puis elle m'a montré la courbe des débris, euh, qui est une exponentielle. Puis elle me disait qu'elle voulait désorbiter un satellite. Et à l'époque, je me souviens, je lui ai dit, mais tu veux faire quoi Tu veux désorbiter un satellite ou tu veux nettoyer l'espace Puis elle me dit, mais je veux nettoyer l'espace. <rire> je lui ai dit, c'est un projet intéressant. Euh, je lui ai dit, mais tu ne peux pas nettoyer l'espace si t'as pas un bon business case derrière. Parce qu'il faut une, une opération qui soit viable. Il faut pouvoir euh, autofinancer. On peut pas faire un truc où on va chercher de l'argent pour chaque satellite qu'il faut désorbiter. Donc, euh, et c'est là qu'en fait, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la chose suivante C'est qu'à la fin de ta journée à l'EPFL, à 6h, je viens à l'EPFL on se trouve un, un, un une salle de classe avec un tableau blanc, on commande des pizzas et puis on dessine, dessine des business models. Puis c'est ce qu'on a fait pendant deux soirées euh, jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis on s'est dit « ouais, il y a quelque chose à faire ». Et à l'époque, je lui ai dit « mais il euh, y a peut-être quelque chose à faire, mais il faut qu'on parle avec une de ces grandes constellations ». Il y avait à l'époque OneWeb, qui est une constellation qui prévoyait de lancer 2000 satellites, qui venait de lever 1,7 milliard de dollars avec SoftBank pour leur constellation. Euh, qui étaient sur le chemin de faire ça, et puis j'ai dit, mais il faut qu'on leur parle, il faut qu'on parle avec le client d'abord. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a démarré.
0: Le premier business model, c'était quoi Et est-ce que c'est toujours le même aujourd'hui Le
1: premier business model, c'était, tout, tout d'abord, c'est un, un cas un peu particulier, parce que c'est un, un business model qui adresse un marché qui n'existe pas encore. Ouais, c'est un, un marché qui est, qui est inexistant aujourd'hui. Donc, c'est un business model pour un marché émergent.
0: C'est un marché qui est inexistant, pourtant il y a plein de satellites qui sont plus sous, euh, sous orbite maintenant.
1: Voilà, tout à fait. Alors, il y a plein de satellites qui sont inopérationnels en orbite. Donc, il y en a plus de satellites en panne que de satellites opérationnels. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de clients qui achètent ce genre de service. Et, et dans ce sens-là, c'est un marché qui n'existe pas encore. C'est un besoin existant, mais un marché qui est inex inexistant. Et la, la grande difficulté avec ça, c'est d'amener les preuves que le marché va exister demain. Et la plupart des investisseurs ont beaucoup de difficultés avec ça. Comment vous avez fait Donc, euh, alors, bon, nous on a fait nos plans. N notre logique, c'était de dire, en principe, tous les grands changements dans l'histoire sont produits par des tendances sous-jacentes lentes. Donc, il y, y a des il y a des tendances qui augmentent dans le temps. Et puis, et on, on peut, si on sait lesquelles mesurer, on peut les mesurer, on peut les voir évoluer dans le temps. Et puis, tout à coup, ils arrivent à un moment où les équilibres changent. Et quand les équilibres changent, il peut y avoir des changements dramatiques. Par exemple, si on regarde en arrière, c'est facile de les identifier en regardant en arrière. C'est plus difficile de les identifier en regardant en avant. Mais si on regarde en arrière, par exemple, l'invasion de l'Ukraine, je suis prêt à parier que si on regarde tous les différents éléments d'histoire qui se sont produits, mènent à un moment de basculement tout à coup, la décision était prise d'envahir l'Ukraine en, en Russie. Et, et en fait, on aurait pu prédire si on avait su identifier les bonnes tendances et les bons moments d'équilibre. Donc pour nous, L'augmentation du nombre de débris en orbite et en même temps l'accélération de l'industrie spatiale sont des tendances sous-jacentes. Et notre lecture, c'est que le moment de basculement serait en 2025-2026. Donc c'est ce qu'on s'est dit au début. Puis après, on, on s'est posé la question très bien. Pour voir si ces tendances, elles sont effectivement, elles se réalisent comme ce qu'on le pense, mettons des marqueurs entre temps. Donc on s'est dit, un marqueur, ça pourrait être quand est-ce qu'il y aura le premier appel d'offres pour une mission de désorbitage de satellites. Et on s'est dit, ça, ça se produira pas avant 2023-2024. Ça, c'était notre lecture. Et on a fondé l'entreprise en 2018. Et en, en sept mois, huit mois après la fondation d'entreprise, on reçoit l'appel d'offre. Et on s'est dit, c'est beaucoup trop tôt. Et la plupart des indicateurs qu'on avait entre temps se sont produits plus rapidement que, que, que prévu. Donc c'est, c'est vraiment un, c'est un pari qu'on fait au début sur ce genre de choses. Et ce que je me suis rendu compte en discutant avec beaucoup d'investisseurs, c'est qu'en réalité, toutes les entreprises qui ont fondamentalement eu un impact global se sont adressées à un marché inexistant. Prenez l'exemple de Apple, euh, Google, Facebook, Airbnb, Intuit, euh, SpaceX, Tesla. Tout ça, c'est chaque fois une start-up qui a démarré et qui a adressé un marché potentiel, un besoin potentiel qui n'avait pas encore de marché. La difficulté que les investisseurs, ils ont avec ça, c'est que ça leur donne pas confiance. Ils vont dire, oui, mais bon, moi, je suis pas un expert dans, dans ce sujet-là. Montre-moi les chiffres de marché, la demande, c'est quoi la taille du marché. Mais la réalité, c'est que ces réponses-là, ça peut être qu'une estimation, un best guess. En fait, on on peut pas vraiment mesurer la taille d'un marché comme ça en avance. On peut mesurer le potentiel, on peut voir que les marqueurs vont dans la bonne direction et on peut faire une, une prédiction visionnaire de où est-ce qu'on pourrait être dans quelques années et que le potentiel est énorme, mais vraiment faire une mesure de marché, c'est pas possible aujourd'hui, on peut pas faire une étude de marché aujourd'hui et demander aux opérateurs combien ils vont dépenser pour désorbiter leurs satellites.
0: Et pourtant vous avez levé de l'argent.
1: Oui. Alors, on a levé de l'argent. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que on a gagné l'appel d'offres avec l'ESA. Pour une mission, à l'époque, on avait chiffré euh, à peu près 86 millions d'euros et on a gagné ça en n'ayant levé que 800 000 francs suisses.
0: Alors, est-ce que tu peux juste nous dire qui c'est l'ESA et c'était quoi l'appel d'offres
1: En fin 2018, l'agence spatiale européenne, l'agence spatiale européenne, a lancé un appel d'offres où essentiellement, ce qu'ils ont, qu ont dit à toute l'industrie, ils ont dit voilà une liste de 20 objets qu'on a en orbite qui sont incontrôlables, choisissez-en un. Faites-nous une proposition de mission pour le désorbiter, donc pour l'attraper, le ralentir, pour le faire entrer dans l'atmosphère terrestre. Et euh, dites-nous combien ça va coûter. Et montrez-nous un business plan pour le futur. Et on va choisir les meilleurs euh, pour faire une offre contractuelle en début 2019. Et puis de là, on va en choisir un ou deux qu'on va financer avec, on va demander le soutien des, des états participants à l'ESA pour financer ces missions-là. Donc nous, on a participé à l'époque, on était deux collaborateurs dans l'entreprise. Le problème qu'on avait, c'est comment est-ce qu'on peut gagner un appel d'offres avec une entreprise qui n'a que huit mois d'existence et de collaborateurs. Donc on a fait des partenariats. On a fait des partenariats avec des entreprises plus grandes que nous, plus expérimentées que nous. Et on a su en fait garder le contrôle de l'exercice complet. Ça veut dire que les partenaires n'ont jamais pu prendre le contrôle de l'exécution du projet. Parce que le risque qu'on a, c'est moi, je pourrais faire un partenariat avec Airbus en étant deux personnes, mais après, Airbus dicte comment le projet va se faire, ce qui va se faire, combien ça va coûter, ainsi de suite. Dans le cas, on a, on a pu rester finalement au contrôle de, euh, de l'autorité de design, de conception de cette mission-là et de l'opération elle-même.
0: Et donc, vous remportez cet appel d'offres? On a
1: gagné l'appel d'offres en juin de 2019, finalement. Euh, et puis on s'est assis avec les A. Tout d'abord on était très surpris que les A aient choisi que la start-up. On s'est dit, on choisirait choisir Airbus et peut-être ClearSpace. Quand ils nous ont appelé pour nous dire, euh, vous avez été sélectionné, on leur a dit, qui d'autre qui d'autres étaient sélectionnés, parce que pour nous c'était évident qu'ils n'allaient pas juste prendre la start-up et ils ont dit « Non, c'est juste vous ». Et Je me souviens qu'à l'époque, on était toute une équipe à l'EPFL dans une salle pour recevoir la nouvelle et il y a eu un silence d'à peu près 20 secondes où tout le monde essaye de processer et comment est-ce qu'on a livré, livré maintenant une mission pour plus de 80, 80 millions d'euros avec une petite équipe qu'on était. Euh, je me souviens, il y a un collègue de, de, de RUAG qui était là et qui m'a donné un coup de coude et puis il me dit comme ça, ça c'est 5 minutes d'euphorie et 5 ans de misère. <rire> » Et, et c'est ce qui s'est passé, passé? Pour ce qui s'est passé, oui, c'était 52. En tout cas, pour le moment, c'est encore difficile, c'est du sport. Et euh, on s'est assis avec les uns, on leur a dit, bon, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a gagné? Ils ont dit, c'est la meilleure offre. C'était simplement, techniquement, l'organisation industriel, le, le volume légal, le business plan, c'était le meilleur qu'on a reçu. C'est pas plus compliqué que ça. Et, euh, et puis après, ils ont dit, mais maintenant, vous avez gagné un appel d'offres, mais vous n'avez pas de mission. Puis on leur a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de mission? On dit, ben parce qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, votre équipe industrielle se trouve en Suisse, en Allemagne et en Suède. La Suisse n'a jamais financé une mission complète. L'Allemagne n'aime pas ce que vous faites et les Suédois n'ont pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent pour financer cette mission. Ils on leur ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire Ils ont dit, il faut aller approcher euh, des, des partenaires industriels dans d'autres pays et leur demander d'aller parler avec leur délégation nationale pour obtenir les financements.
0: On parle de quoi comme financement bah, quoi,
1: le total de la mission, euh, c'est au aujourd'hui, hein, c'est plus. Hein, aujourd'hui, c'est à peu près 100 millions, 100, 100, 120 millions avec les contingences euh, de, financement, de, de financement des États membres. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'il faut aller chercher. Le problème qu'on avait, c'est que si on avait Airbus, par exemple, en Allemagne, pour euh, l'ordinateur de bord, et euh, si je vais voir Airbus et je leur dis, allez voir euh, l'agence spatiale allemande pour leur demander 10 millions pour participer à une mission, qui est menée par une start-up suisse, ça va pas bien se passer, cette discussion. Euh, ils vont dire, oui, attendez, euh, pardon, c'est pas vous le. c'est pas vous le, le prime Il dit, ben non, c'est pas nous, c'est une start-up suisse. Ah bon c'est qui cette start-up ClearSpace, jamais entendu parler. Ils existent depuis quand Ah ben là, ils ont un an et demi d'existence à peu près. Ils ont volé combien de missions Zéro. Ils sont combien Ben, ils sont cinq, six personnes. Donc c'est clair que pour l'Allemagne, de prendre le risque de mettre 10 millions sur une mission comme ça, euh, c'est pas évident. Donc euh, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est nous qui devons faire la vente auprès des délégations nationales. Ce qu'on a fait, on a été faire le tour des délégations nationales, on a parlé avec tout le monde, on leur a expliqué pourquoi certaines missions devaient être menées par des start-up plutôt que des grands intégrateurs comme Airbus ou Thales. Pourquoi ben Parce que pour produire quelque chose qui est réellement nouveau et qui est un, un modèle commercial viable, récurrent en tant que service, il faut structurer une entreprise de service. La réalité, c'est que les grands intégrateurs Prime, ce, leur business plan, c'est de vendre des heures. Donc l'approche qu'a un Airbus ou un Thales, c'est de jeter un maximum d'ingénieurs sur un projet et puis de facturer un maximum d'heures. C'est ça qu'ils font.
0: Et vous, votre modèle, c'est quoi
1: ben, Notre modèle, c'est de vendre un service au prix le plus abordable possible. Donc la, la réalité, c'est que c'est difficile pour un grand prime de changer sa nature. C'est très difficile de la changer le, le, pour plusieurs raisons. La première, c'est que une grande entreprise est dans un mode, en règle générale, où il domine déjà le marché. Ça veut dire que leur priorité, c'est la protection du revenu, pas l'exploration de nouvelles opportunités. La protection des revenus existants. Donc ça veut dire que l'état d'esprit, quelqu'un ne pourra jamais sacrifier du, re, du revenu pour un potentiel euh, nouveau projet qui aura peut-être la chance de devenir quelque chose de bien, quel que soit le potentiel, ce qui, ce qui rend finalement l'innovation très difficile dans ces grands groupes. Alors, c'est pas qu'ils peuvent pas innover, mais qu'il y a certaines innovations qui sont difficiles à faire. L'autre élément, c'est que un grand groupe a tous tous toute sa structure de coûts complètement définie. C'est par exemple le problème qu'avait euh, Suisse avec euh, EasyJet. Ouais. Suisse avait une structure de coût où demain, tous les salaires sont définis, tous les overheads sont définis, les partenariats, c'est des contrats à long terme, les locations, c'est des contrats à long terme. Donc leur structure de coût, changer une structure de coût d'un groupe comme Suisse, c'est extrêmement difficile à faire. EasyJet crée un nouvel opérateur et peut tout définir à partir d'une page blanche. Donc en réalité, ils peuvent positionner leurs produits complètement ailleurs. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, les grands groupes collaborent avec nous parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas produire ce que nous on est capable de produire à l'intérieur de Clairspace. Donc ça, c'est vraiment une des dimensions qui est clé. Pour les startups, c'est qu'on peut vraiment collaborer avec des grandes entreprises, mais il faut comprendre tout d'abord quels sont les freins et les limitations qu'une grande entreprise a, quels sont leurs intérêts et comment est-ce que la collaboration peut être faite. Puis après, quelles sont les règles de base Parce qu'il a fallu qu'on négocie avec ces grands opérateurs. Par exemple, la propriété intellectuelle reste à ClearSpace, ce qui n'est pas forcément évident pour eux. Il a fallu qu'on négocie le fait que c'est nous qui décidons comment le design va être fait, pas eux. Donc, il y a toutes ces implications-là dans les relations qu'on a eues avec ces grands opérateurs qui sont importantes. Et c'est clair que pour pour qu'une industrie comme l'industrie spatiale puisse évoluer, elle a besoin de start-up. Elle a juste besoin de start-up parce qu'on doit des fois créer une organisation nouvelle pour un produit nouveau.
0: Mais pourtant, euh, l'enjeu le, du financement, il est clé, parce qu'on entend bien que le monde a besoin de ces innovations et que c'est que des start-up qui peuvent le faire. Mais les financiers traditionnels, en général, ils vont sur des choses qui sont sûres. Alors, une start-up, ouais. c'est tout ça. Comment on règle ce dilemme Quelque
1: part, euh, il faut un certain nombre de. de il faut des investisseurs, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, euh, on peut cons quas quasiment considérer les A comme un investisseur. C'est bien plus qu'un investisseur les A. Mais qu'ils soient prêts à prendre des risques, à voir le potentiel, comprendre le besoin de façon visionnaire. Et, 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 et comprendre le, le, le besoin, le potentiel, et d'être prêt à prendre des risques. Et ça demande de prendre, de prendre relativement beaucoup de risques. Quand on a démarré, le, le secteur de l'investissement en Europe pour la spatiale était très limité. La plupart des fonds qu'on a rencontrés, ils ne connaissent pas du tout le spatial, ils comprennent pas la dynamique du marché, de ce qui peut se produire. En plus, c'est un marché qui est dans une phase de transformation euh, intense et qui est difficile. Donc, il y a, y a beaucoup de bruits qui vont dans, dans différentes directions, ce qui rend finalement la lecture du marché très difficile pour les investisseurs. Maintenant, on, on, on a un certain nombre d'investisseurs qui sont bien informés. Il y a des fonds d'investissement en Europe où, où c'est vraiment des gens qui ont travaillé dans des startups de l'aérospatiale spatiale dans le passé, qui comprennent, euh, qui comprennent ce qui, ce qui se passe, les, les besoins de l'industrie. Mais la, la difficulté que moi je vois, en particulier avec les investisseurs suisses, c'est qu'il y a quand même relativement peu encore euh, d'investisseurs qui, qui a vraiment une approche visionnaire, dans le sens où qui est prêt à prendre un risque. Et pour, pour illustrer ça, il y a un cas qui est assez intéressant. On a une discussion avec euh, avec un, un fonds d'investissement américain, des gros fonds américains. Et euh, après une année d'essayer d'avoir un appel avec eux, on a finalement réussi à les attraper une conférence et puis obtenir un, un call. On a discuté avec eux et, euh, et puis à la fin de l'appel, ils nous dit mais c'est absolument incroyable ce que vous faites, c'est presque du bootstrapping vers vers, vers l'aérospatiale, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, on n'a jamais vu une start-up faire un truc comme ça. donnez une deux semaines, on vous revient ». Et puis deux semaines plus tard, ils nous renvoient un mail en disant « ils ne peuvent pas investir maintenant ». Euh, que euh, voilà, des fois, c'est les décisions qu'ils prennent. Et dans le mail standard, c'est un peu un mail standard qu'ils envoient. Ils ont un paragraphe qu'ils doivent mettre chaque fois qu'ils n'investissent pas, qui disent c'est pas, c'est pas vous, c'est nous. Ouais, c'est c'est pas que vous, c'est pas parce qu'on n'investit pas que vous êtes une mauvaise startup. On se trompe souvent. D'ailleurs, pour le prouver, voici un lien vers notre anti-portfolio. Et quand on clique sur ce lien, on tombe sur l'anti-portfolio et avec toutes les startups qui ont eu du succès dans lesquelles ils n'ont pas investi. Et ils n'ont pas investi dans Apple, Google, Amazon, Intuit, euh, Facebook, euh, Twitter, euh, Airbnb. Euh, toutes les startups qui ont eu euh, Uber, euh, toutes les startups qui ont eu des succès internationaux, des succès spectaculaires, ils n'ont pas investi dans ces startups-là. Et en fait, quand on regarde, tous ces startups ont un lieu commun, c'est qu'ils ont défini un nouveau marché. Et la difficulté, je pense, pour le secteur de l'investissement, c'est de comprendre le fait que les plus grands potentiels se trouvent dans les définitions de nouveaux marchés. C'est le cas pour Nespresso, c'est le cas pour Nestlé avec le lait en poudre, c'est le cas pour Logitech, c'est le cas pour... C'est toutes ces entreprises qui ont vraiment eu du succès. C'est les entreprises qui ont défini un marché. Et, et je pense que ça c'est peu compris euh, encore dans, dans, le, dans, dans les sphères des, des investissements d'une certaine taille pas tous hein je vois par exemple euh, les discussions qu'on a avec Swisscom ventures sont phénoménales ils sont c'est vraiment euh, c'est c'est je pense Maigret est, est visionnaire c'est un visionnaire euh, Dominique Maigret il est fantastique il y a des gens comme ça qui sont des forces qui sont des, des locomotives euh, dans l'industrie suisse, et on, on est heureux de les avoir et c'est super de les avoir. Et je pense que dans, 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 dans la sphère de l'investissement, il y a vraiment cette, ce côté visionnaire qu'on doit développer. Et si on sait bien développer ça en Suisse, on aura des startups absolument incroyables. Si on trouve des, des, des fonds d'investissement qui sont là, qui arrivent à mettre les moyens, mais qui arrivent aussi à soutenir les startups, les guider, les aider à réussir, euh, dans des segments où on peut produire quelque chose de vraiment innovant et produire un nouveau marché, une nouvelle demande, une nouvelle dynamique, je pense que ça, ça créera une, un développement économique absolument incroyable pour la Suisse.
0: Aujourd'hui, ClearSpace s'est lancé, si je peux parler comme ça, comment ça s'est passé au démarrage Entre ce moment où vous avez l'idée avec Muriel, vous faites ces premières rencontres, aujourd'hui, où vous avez annoncé, on est au mois de, de mai 2023, vous venez d'annoncer que vous avez un lancement de prévu. C'est quoi le moment charnière au début Je,
1: je pense qu'il n'y avait pas vraiment de moment charnière. Il y avait beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments de, 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 de questions. Je, si je regarde en arrière ce qui nous mène ici, c'est essentiellement le fait qu'on n'est pas abandonné quand tout pointait dans le sens que ça va être difficile.
0: Pourquoi vous n'avez pas abandonné?
1: C'est cette compréhension que la plupart des projets intéressants ne se font pas parce qu'on n'essaye pas. Parce qu'on n'a pas essayé. Et pour, pour, pour illustrer ça, quand j'étais, quand je suis sorti de l'EPFL, j'étais, travaillé dans cette entreprise qui faisait de, de la consultance en télécommunication. En pleine oh. crise des télécommunications, donc l'entreprise avait plus de projets à me donner dès que j'étais engagé. Et je me souviens, le patron à l'époque me dit voilà, « je veux pas te perdre, pour le moment j'ai pas de projet sur lequel te mettre parce que tous les projets euh, clés qu'on avait sont tombés à l'eau, donc je te propose que tu fasses un projet interne. » Et à l'époque, il m'a demandé de m'occuper de, du software de gestion horaire. Ils avaient une base de données dans Access qui faisait de la gestion horaire parce que ce qu'ils venaient, c'était des heures. Donc, euh, on a repris ça avec un collègue de l'EPFL. Puis on en a fait un serveur web. On s'est dit, on va mettre ça sur le web. On va faire une version intranet dans un serveur web. On a, on a développé une page web dans un dans un, un CMS intégré. Et puis, on a fait tout une, une, un développement avec... Euh, on voyait des courbes. On avait fait l'interface utilisateur. Un truc vraiment spectaculaire, bien foutu, euh, qu'ils qui ont utilisé pendant des années après. Après. Et euh, à l'époque, mon collègue, il me dit, mais ah, tu sais ce qu'on devrait faire? Hein? On devrait faire une spin-off. Puis me dit, tu veux dire quoi? Il dit, on prend ça, ce qu'on vient de faire là. On se met d'accord avec le patron qu'on récupère ça. On crée notre propre entreprise et ben, on commence à vendre ce système. Et, euh, et puis, euh, on, on a fait une fois un souper ensemble pour en parler avec un ou deux autres collègues. On en a parlé. Et puis moi, je me suis dit, ouais, non, ça va pas marcher. Pourquoi est-ce que c'est pas, est pas un produit qui va vraiment faire le marché, et ainsi de suite? Et euh, on l'a pas fait. Quand on a créé ClearSpace, il nous fallait un, un software de gestion horaire. Alors, on a pris Harvest. Et je me souviens, on a pris Harvest, qu'on paye aujourd'hui, qu'on utilise toujours encore aujourd'hui, et euh, parce qu'il faut qu'on gère les heures. Et, euh, et puis, Harvest, c'était un pour un ce qu'on avait développé. Absolument, c'était quasiment la même interface utilisateur, quasiment la même intégration. Et quand j'ai placé le contrat avec eux, je me suis dit, où est-ce que je serais aujourd'hui si j'avais lancé cette entreprise à l'époque. ouais. Et on ne l'a pas lancée parce que l'idée était bonne. Elle était bonne, elle était juste. Elle était un peu en avance sur son temps, mais elle était juste. Après ça, on a eu l'idée de faire une start-up qui développait des applications mobiles avant l'iPhone, on s'est dit on fait des jeux sur du Java, sur du Symbian, euh, et puis on s'est dit ah non. Et puis quand j'étais à Stanford, j'avais un collègue de classe qui a monté une start-up au Brésil où il, il s'est évalué je crois 2 ou 3 milliards à l'époque où il était, euh, qui faisait exactement ça. Donc euh, et le problème c'est pas les idées, le problème c'est vraiment l'exécution. C'est le fait de, de, de prendre de risques, de tout mettre en danger, de faire une énorme pile avec tout ce qu'on a, d'être prêt à y mettre le feu, de brûler ses bateaux et de dire on va y aller. Et euh, pour nous, c'était euh, en particulier, c'était un élément charnière, je dirais. C'est qu'il y a un moment, il a fallu que j'en parle avec ma femme, parce que euh, j'étais au chômage. Et il y a un moment, bah, il fallait euh, il fallait choisir, soit on allait accepter une offre d'une grande euh, une grande corporate pour un job de directeur d'une division, ou d'une activité ou, ou d'une entité, euh, soit on partait aller nettoyer l'espace. Et puis c'est... On commençait à voir l'intérêt de grandes entreprises de la région pour euh, où j'aurais pu peut-être trouver un job. Et je voulais pas rester au chômage en ayant une offre qui correspondait à mes compétences. Donc euh, euh, quand je commençais à voir les premiers signaux que ça pouvait se produire, je suis rentré à la maison un jour. J'ai dit ma femme, écoute, il euh, va falloir qu'on décide maintenant si on se met ou pas dans, sous une activité euh, indépendante, une aide à l'activité indépendante. Et euh, elle me dit oui mais euh, euh, c'est quoi enfin c'est quoi le risque je lui dis ouais, bah bon, enfin. puis je lui dis mais il faut qu'on choisisse soit on retourne dans le corporate et puis on est peut-être même expatrié on a une vie confortable soit on va nettoyer l'espace puis elle me dit mais qu'est-ce qu'on a à perdre puis je dis mais tout on va tout perdre on va absolument tout perdre je peux on peut prendre tout l'argent qu'on a on fait une belle pile avec on met le feu 99,5% de chance, c'est exactement ce qui va se produire puis <rire> elle me dit mais c'est que de l'argent c'est que de l'argent juste quelques mois d'expérience comme ça vaut beaucoup plus que tout l'argent qu'on a. C'était sa perception. Et puis on s'est dit mais en fait on on voulait pas vivre avec les regrets de pas avoir essayé. Et euh, donc euh, à l'époque on arrive à la conclusion que bon on pouvait vivre sans argent ou avec peu d'argent, mais que mais que de de, de rater l'opportunité d'essayer quelque chose comme ça, c'est quelque chose qu'on voulait pas vivre avec. Donc on a décidé d'y aller. On s'est aussi dit parce qu'on a quatre enfants, s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants. Puis à l'époque on s'est dit mais euh, ce qu'on veut que nos enfants héritent de nous, c'est pas vraiment de l'argent, c'est une idée. C'est l'idée que il faut vraiment essayer les choses. Quand on a une idée, il faut l'essayer. Il faut explorer, il faut pas avoir peur d'essayer. Et la plupart des startups et des projets ne démarrent pas parce que les gens pensent soit un qu'ils en sont pas capables. Et, et j'avais certainement pas les compétences nécessaires pour démarrer une startup dans rue spatiale quand j'ai démarré. Je pas d'expérience dans rue spatiale. J'ai jamais fait une start-up dans l'aérospatiale. spatiale J'ai même pas suivi des cours d'ingénierie système dans l'aérospatiale. spatiale J'ai pas fait le minor de space technology à l'EPFL et j'ai jamais travaillé dans le secteur. Donc, un, c'est de penser qu'on n'est pas capable ou qu'on va pas y arriver, qu'on n'est pas capable d'apprendre, et c'est tout à propos de ce qu'on est capable d'apprendre et à quelle vitesse on est capable de l'apprendre. Et deux, parce qu'on pense simplement que c'est pas possible ou qu'il y a une raison pourquoi ça va pas marcher ou qu'on a vu personne d'autre l'essayer ou le faire. La réalité, c'est qu'on ne trouve jamais des perles uniques sur la terre battue, sur les chemins qui sont parcourus par tout le monde. C'est pas, c'est pas la grande voie qui traverse la forêt où il y a tout le monde qui va, où on va trouver une aventure. C'est le petit chemin entre les buissons là qui part. Tout le monde pense qu'il y a un loup. C'est là qu'il est le loup. C'est là où il est l'aventure. Et c'est, un exercice qui est dur, qui demande, qui demande, qui est, qui est pas évident, qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, mais qui est incroyablement gratifiant aussi.
0: Est-ce qu'au moment où vous prenez cette décision avec avec ton épouse, vous vous, vous dites on met all-in et puis on ira et puis on va insister coup de cocotte ou vous vous dites voilà ben bah on va se donner deux mois, quatre ans, j'en sais rien. On
1: s'est toujours fixé des objectifs avec un délai euh, et, et on, on était au in on, on s'est mis dans l'activité indépendante. Je me souviens de te voir euh, euh, le, le conseiller Orp qui nous a dit mais c'est de la folie, c'est un super beau projet mais vous aurez jamais vos financements dans les temps. Mais on s'est dit on y va puis on verra bien et, euh, et puis bon on a on, on a remis notre appartement, on a été se mettre dans un petit appartement, les six, c'est un appartement avec deux chambres à coucher. On a vécu pendant quatre ans entassé pendant le Covid dans ce petit appart. Euh, j'ai vendu une voiture, je me suis acheté une trottinette. Enfin, on a été, on n'a pas fait, on n'a pas fait les choses à moitié. On, on, a, on a fait tous les sacrifices qui étaient nécessaires pour pouvoir y arriver. On a eu évidemment de l'aide aussi autour de nous. Heureusement, de l'aide de la famille ainsi de suite qui nous ont aidés dans cette période. Mais c'était au mais il y avait toujours une date d'expiration. C'est-à-dire, on s'est mis d'accord. S'il n'y a rien qui se passe d'ici janvier, par exemple, bah, on s'arrête. Et chaque fois qu'on avait une date, il s'est passé quelque chose. Et il y a un autre élément, c'est que le pire qui peut arriver, c'est d'avoir un projet qui ne réussit pas vraiment, mais qui n'échoue pas vraiment. On est un peu entre deux, c'est toujours la moyenne. Et le fait d'avoir une date d'expiration, c'est un énorme motivateur au début. La difficulté, c'est qu'il faut développer une discipline euh, de travail euh, seule, parce qu'on n'a rien, on n'a personne d'autre. On n'a pas un patron qui attend, on n'a pas on a pas une timbreuse à l'entrée. Si je travaille pas une heure, il y a une heure qui est pas faite. Il ouais, n'y a personne d'autre qui va faire ma place. Et surtout au début, il y a énormément de travail et l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Donc ça demande une énorme discipline et un, un des éléments qui discipline beaucoup c'est la peur de ne pas réussir, c'est la peur de ne pas savoir comment on va payer nos factures à la fin du mois. Donc, donc ça, c'est des éléments qui nous sortent de notre zone de confort et qui, qui nous forcent, en tout cas moi qui m'ont forcé à, à faire plus, à me battre plus pour y arriver, à chercher plus d'opportunités parce que l'échec est passif. Le succès demande beaucoup beaucoup d'engagement et de chercher des solutions et, et de trouver des alternatives et puis de, de prendre des risques en fait. C'est un autre élément qui est assez intéressant, quand on écrit la proposition pour les A, on était en train d'écrire la proposition pour les A, j'avais des experts d'arospatiale qui étaient venus me voir parce qu'on commençait à en parler avec les gens autour des de PFL ainsi de suite et qui m'ont dit mais tu perds ton temps. C'est de la folie. Ça sert à rien, tu vas te dépenser une énergie folle et les ne va jamais te sélectionner parce que ils vont te tuer sur l'organisation industrielle, ça va pas être possible. Et à l'époque, on a juste haussé les épaules puis on dit "Ah mais on verra bien." Et le fait d'être devant une situation où on n'a pas d'autre choix que de réussir parce qu'on a brûlé ses bateaux, on devient beaucoup plus créatif. <rire> comment ça se dire OK, très bien, ça c'est un problème, comment est-ce qu'on le résout Et ça force, ça ça nous force à poser les questions de fond, à poser les questions difficiles. Je pense que s'assurer que ces questions soient posées, c'est fondamental. Je pense que c'est aussi un peu le, la recette du secret euh, d'une bonne start-up, c'est de poser toutes les questions difficiles, s'assurer de poser les bonnes questions. Et puis, une fois qu'on se pose les bonnes questions, on peut commencer à explorer les solutions et on en trouve.
0: La question la plus difficile, c'est quoi
1: oh, Ça Il y a, y, a, y a tellement de questions difficiles. Il y a tellement de questions difficiles. Est-ce qu'un client va acheter mon produit, Ouais, par exemple Est-ce qu'un client va acheter mon produit Et pourquoi Pourquoi est-ce qu'il va acheter mon produit euh, Et euh, je pense que ça, c'est une question que toutes les startups devraient se poser. Euh, les gens qui ont les réponses, c'est en partie les clients, c'est en partie l'entrepreneur. Euh, on a toujours approché ça euh, avec un point de vue que le client n'arrive pas à formuler des besoins sous-jacents euh, naturellement. Ça veut dire qu'il faut, faut aller les trouver dans les dialogues. Donc, on, quand on s'assied avec un client, on ne leur demande pas « c'est quoi le produit que tu veux acheter ?» On lui dit « c'est quoi les problèmes que tu as euh, ?»« Quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe ?»« Pourquoi ça te pose problème Pourquoi »« Raconte-moi une fois où c'était vraiment la galère, qu à quoi ça ressemblait. » Et puis, à travers toutes ces, ces aventures, euh, et souvent les clients, ils adorent en parler, ils aiment bien parler des, 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 des histoires intéressantes, et, et ça, ça donne une image très claire, et parce qu'on a un point de vue externe, on arrive à identifier... Des, des potentiels d'opportunités. On se dit, ben tiens, c'est curieux, il a dit ci, il a dit ça. Est-ce que ça voudrait dire que ça, c'est un problème Puis après, on, on, on essaye de très rapidement faire un espèce de, de prototype très simple pour dire, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça Puis là, on peut voir si le client réagit, ben, ah, mais ça, si ça c'est possible Puis on dit, ben peut-être oui. Alors, si c'est possible, je suis intéressé.
0: En prototype très simple, si je veux faire une app, ok, pas de problème. Mais si je veux envoyer un satellite dans l'espace pour désorbiter
1: orbites, C'est dans, dans notre cas, c'est euh, évidemment, on ne va pas démontrer le service. On va plutôt dessiner un concept sur quelques feuilles de papier. Euh, on, on va poser quelques quelques questions de plus. Euh, pour, pour nous, évidemment, pour faire pour faire une mission spatiale, c'est très différent hein, par rapport à... On peut coller des post-it sur un smartphone pour montrer une app euh, sur papier. Dans notre cas, il y a un travail après... de, de le, le travail pour réaliser le produit, il, il est titanesque. Donc par exemple, quand on a dû faire l'offre pour l'ESA, pour donner un peu l'illustration, la première chose, c'est qu'on voit l'objet, on se dit ben, comment est-ce qu'on va l'attraper Ouais. puis euh, alors du coup, euh, il faut faire tout un trade-off pour choisir la méthode de capture. Une fois que ça c'est fait, il faut aller voir un espace, s'asseoir avec eux, puis dire ben où est-ce que vous allez nous injecter, depuis où jusqu'à où est-ce qu'il faut qu'on navigue, ça définit combien de carburant il faut. Une fois qu'on a la masse de carburant, ben, ça donne la taille du satellite, donc ça veut dire quelle est la taille des panneaux solaires, quelle est la taille de la structure, quelle est la taille. De... Et tout ça, c'est un cycle qu'il faut faire plusieurs fois pour arriver finalement à un concept qui tient à peu près debout. Puis à partir de là, on peut faire des appels d'offres pour voir est-ce que quelqu'un peut nous fournir ces différents sous-systèmes. Après, eux, ils doivent faire des appels d'offres à leurs sous-traitants et tout ça on doit remonter. Donc, c'est un travail qui prend du temps de faire un concept même de haut niveau complet. Par contre, sur les concepts, les idées de service, on peut les illustrer avec, avec quelques pages à quatre, avec quelques post-it. C'est possible parce que finalement, ce que le client va signer, c'est un contrat pour un service. Donc, si on lui dit bah, si le service ressemblait à ça, qu'est-ce que tu en penses et puis comment est-ce que ça ça s'intégrerait Est-ce que par exemple, j'ai un exemple. Si le service c'est un service à la TCS pour nous. Ça veut dire que ils achètent un ils payent une un montant annuel par satellite pour garantir un désorbitage disons de 3% de leur flotte. Et puis euh, et puis après, ils peuvent aller se retourner vers le gouvernement, dire « Ben voilà, j'ai un contrat là, donc euh, même si j'ai des peintes, c'est pas grave. Est-ce que ça, ça serait utile pour eux ?» Donc c'est ce genre de discussion-là qu'on a avec eux. Et puis après, on dit « Mais et puis, est-ce que vous pensez que ce serait possible d'obtenir une déduction pour développement durable sur votre déclaration fiscale » Peut-être que c'est possible. Alors du coup, on se rend compte que, en fait, notre client, c'est qui donc c'est ce genre de discussion-là. Est-ce que, est, est que notre client c'est l'opérateur ou est-ce que no, notre client c'est l'administration fiscale ou le département du développement durable d'un gouvernement Donc euh, petit à petit, quand on traverse toute cette équation, ou est-ce que c'est le banquier qui donne le prêt pour faire la constellation C'est cette exploration-là où on peut mettre des concepts sur papier, on n'a pas besoin de produire un satellite pour ça le satellite, on a besoin de le produire pour aller désorbiter un objet une fois qu'on a une mission. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et ça demande toute cette équipe-là qui est là-bas pour pouvoir le faire parce qu'il y a énormément de dimensions qu'il faut adresser. Il y, a, il y a en tout cas une quinzaine de disciplines d'ingénierie qu'il faut maîtriser pour ça.
0: Vous êtes combien aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est une centaine dans l'entreprise.
0: Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Luc. Je retiens tout particulièrement de cette rencontre la notion de faire. C'est l'essence même de l'entrepreneuriat. La volonté et la capacité de faire quelque chose, de passer de l'idée à l'action. Car comme il nous le raconte, le problème, ce pas les idées. Le problème, c'est l'exécution. Donc prendre le risque de tout mettre en danger et d'être prêt à mettre le feu. Brûler ses vaisseaux, comme il dit. Car le fait d'être dans une situation où on a brûlé ses vaisseaux, on n'a pas d'autre choix que de réussir. Ça force à être créatif. Et à se poser la question... Essentiel à tout projet entrepreneurial Est-ce qu'un client sera prêt à payer pour ce produit ou ce service Et c'est tout aussi vrai, comme on l'a entendu avec Luc, pour une nouvelle application B2C sur smartphone que pour un service dans l'aérospatial. On comprend en écoutant Luc qu'il est allé parler de son idée à tout plein de parties prenantes pour comprendre comment il et elle faisaient sans sa solution. Et que justement la solution, ce sont les futurs clients qui l'ont même s'ils n'arrivent pas encore à l'exprimer de manière explicite, ils n'arrivent pas à exprimer ce besoin sous-jacent. Il faut donc découvrir ces besoins dans ces dialogues avant d'imaginer une solution. On retrouve là le fameux « Get out of the building » de Steve Blank. Et c'est une véritable leçon pour toutes les personnes qui hésitent à entreprendre. La première chose à faire, c'est de parler de son projet, aussi fou soit-il. Et l'enjeu réside d'abord dans notre capacité à trouver un business case derrière cette idée. Autrement dit, identifier un problème pour lequel quelqu'un va être prêt à payer. Sinon, ce pas viable économiquement. Et donc, s'il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, le projet s'arrête. Et ensuite, il y a le passage à l'action. Il faut faire quelque chose qui aille dans cette direction. Et une fois qu'on a décidé d'y aller, il faut y aller à fond, sans retenue. Autrement dit, à un moment donné, il faut accepter de prendre un risque et jouer le coup à fond. Car entreprendre, c'est quelque chose de difficile. C'est un exercice qui est très dur, qui est très exigeant en termes de quantité de travail, d'énergie, mais également de discipline. C'est la raison pour laquelle il est impératif de se fixer des objectifs avec des délais faire tous les sacrifices nécessaires pour pouvoir y arriver, y aller all-in, mais avec une date d'expiration. Et cette façon m'a d'ailleurs fait penser à un épisode précédent où David Eleni, le fondateur de Foxtone, nous partageait qu'il n'avait jamais de plan B pour être sûr que le plan A réussisse. Voilà, dans tous les cas, on se réjouit de suivre les exploits de ClearSpace, porte très haut les couleurs des startups de notre région. Et si vous aussi, vous avez une idée, même si elle est complètement folle, n'hésitez pas à prendre contact avec Genylem pour en discuter. Et peut-être que, comme Luc, Génilem pourra vous accompagner vers l'infini et au-delà.